0: Die Sonne wandert durch das Zeichen Fische. Zudem haben wir in diesen Tagen eine große Konjunktion von Venus, Jupiter und Chiron im Zeichen Witter. Das ist eine sehr heilsame Energie. Es geht um die Heilung des Herzens. Es geht um das Erwachen in der Liebe. Es geht jetzt darum, dass du dich öffnest für dein wahres Selbst und dass du den inneren Impulsen der Führung deines Herzens folgst. Viele Lichtarbeiter werden jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten immer mehr in Erscheinung treten. Ein neuer Zyklus hat begonnen. Ein neuer Zyklus der Lichtarbeit bricht jetzt an. Jupiter, Venus, Chiron. Venus steht für die Liebe. Jupiter steht für den Erfolg, für die positive für eine positive Energie, man kann sagen, für einen göttlichen Segen. Chiron steht für Heilung, für spirituelle Weisheiten, spirituelles Wissen, vor allen Dingen in Verbindung mit Jupiter. Jupiter steht ja auch für ein höheres Bewusstsein, sage ich mal, ein Bewusstsein, das sich auf das Göttliche ausrichtet. Ja, so wie der Schütze, Jupiter herrscht ja über das Zeichen Schütze, so wie der Schütze in den Himmel zielt, also im besten Fall sich auf Gott ausrichtet, kann jetzt mit Venus, Jupiter, Chiron eine himmlische Weisheit empfangen werden. Öffne dich für Gott, öffne dich für Jesus, öffne dich für die Gebote, die Jesus gebracht hat, liebe deine Feinde. Liebe jegliches Leben, achte und ehre jegliches Leben. Habe niemanden zum Feind, sondern bemühe dich immer um Frieden. Anderseits betrachte jegliches Lebewesen als heilig, denn alles Leben kommt von Gott. Achte jegliches Lebewesen. Es ist so wichtig, dass wir jetzt auch einen neuen Umgang finden mit den Tieren. Ein Umgang, der auf Liebe gründet, der auf Frieden gründet, wo jedes Lebewesen gewertschätzt wird wo wir uns darum bemühen, jedes Tier zu achten und zu ehren. Denn es ist von Gott. Es ist dein Bruder, deine Schwester. Sie sieht nur anders aus. Ja, das Tier Leins, hat eine andere Erscheinung als wir. Und alles, was nicht aussieht wie wir, denkt man, ja, es ist im Grunde fremd von uns. Aber es stimmt nicht. Die Vielfalt Gottes drückt sich in der Vielfalt der Geschöpfe aus. Ja, der, das ganze Universum ist ja bevölkert. Das ist etwas, was wir in den nächsten 10, 20 Jahren kollektiv erkennen werden. Vielleicht wird es auch schon innerhalb der nächsten Jahre passieren. Pluto wechselt ja im März jetzt ins Zeichen Wassermann. Und dort werden wir uns für ein neues Weltbild öffnen. Jedes Mal, wenn Pluto ins Wassermann wandert, geschieht auf dieser Ebene etwas. Ja. Vor 500 Jahren hat Kopernikus das heliozentrische Weltbild bewiesen, oder dieses Modell wurde dann eben geboren. Ja. Vor 240 Jahren etwa ist der Uranus entdeckt worden. Der erste neue Planet. Bis dato hat man eben nur Saturn, Jupiter, Venus, Mars und Merkur gekannt als Planeten im Sonnensystem. Neben der Erde natürlich. Aber dann kam eben Uranus dazu und es führte eben zu einer Erweiterung unseres Sonnensystems, zu einer Erweiterung unseres Bewusstseins. Uranus steht auch für die Astrologie Uranus steht aber auch für das Neue, ja, für die Freiheit, für die Revolution, für die Veränderung. Die französische Revolution ist ja doch ein paar Jahre später hat dann stattgefunden. Also es wird auch wieder politische Revolutionen geben, die ein neues Bewusstsein bringen. Also ich glaube, dass dieses politische System, so wie wir es kennen, jetzt in den nächsten 20 Jahren transformiert werden wird. Es wird verschwinden, es wird ein neues System geboren werden, das mehr auf Gleichheit, mehr auf Liebe, mehr auf Frieden gründet. Da wird sehr, sehr viel passieren diesbezüglich. Und es wird auch ein neues Bewusstsein geben, wie wir die Welt sehen. Also jetzt glauben ja die meisten Menschen, wir sind hier auf Erden und wir leben allein. Und ob es da Leben da draußen gibt, das kann man nicht wissen. Doch, man kann es wissen, wenn man sich wirklich darum bemüht, dann weiß man sowas. Selbst in der Bibel stehen ja solche Berichte drin, dass uns eben äh, fremde Lichtwesen oder Lichtwesen, Sternwesen von anderen Planeten besucht haben, ja. Kannst zum Beispiel in Hesekiel nachlesen, aber auch im Neuen Testament findet man da einiges. Ich will jetzt gar nicht so sehr zu so tief auf diese Spuren in der Bibel eingehen, aber in den nächsten 20 Jahren werden wir Kontakte zu Sternenwesen haben. Vielleicht zeigen sie sich auch ganz, sodass alle Menschen erkennen, wir sind nicht allein. Da gibt es Millionen Lichtwesen da draußen, Millionen Planeten, Millionen Planeten, die von Menschen wie du und ich ähm, Bevölkert sind, bloß dass manchmal die Planetensysteme eben Menschen haben, die wirklich so aussehen wie wir, also die das gleiche Aussehen haben. Und dann gibt es aber eben auch Sternwesen, die anders aussehen. Ja, dass sie vielleicht größere Köpfe haben, andere Körperproportionen, beziehungsweise auch ein ganz anderes Aussehen, wie Tiere aussehen, ja, Katzen, dass sie ein Katzengesicht haben oder wie auch immer. Und das ist wichtig, dass wir uns dafür öffnen. Menschen haben dann schnell mal Angst, wenn irgendwie etwas ungewohnt ist und neu ist und ganz anders aussieht, dann manche Menschen zumindest nehmen dann immer an, ja, ja, oh Gott, jetzt müssen wir uns schützen, die greifen uns an. Da wird ja eben der eigene Schatten auf die anderen gelegt. In Wahrheit sind aber sehr sehr viele Sternenvölker erwacht und viel weiter entwickelt als wir, dass sie einfach Friedensplaneten sind, ja, und äh, keine kriegerischen Absichten haben, sondern ganz im Gegenteil wie große Brüder eben ihrem Geschwisterlein helfen wollen, so wollen sie uns dabei helfen, dass wir jetzt im erhöhten Bewusstsein erwachen. Ja und das ist etwas, was jetzt immer stärker wird. Dieses Öffnen für das Neue, für das höhere Bewusstsein. Einerseits wird jetzt das Licht der Sonne immer stärker und das führt zu einer Veränderung im Erdsystem, auch zur klimatischen Veränderung. Die klimatischen Veränderungen sind nicht von Menschen gemacht sondern sie haben mit dem Aufstieg zu tun, mit der veränderten, ja, mit, dem, mit der veränderten Physik der Erde und so weiter. Durch den Sonneneinfluss, die Erdbahn wird verändert, die Pole, der Polsprung wird geschehen, beziehungsweise ist ja schon mitten im Gang. Das führt zu Veränderungen auf der Erde. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder in die Liebe hineingehen, in das Herz hineingehen, dass wir uns Zeit nehmen für Meditation, Zeit nehmen, um uns zu entspannen, damit wir diese höheren Energien aufnehmen. Das ist so wesentlich wichtig jetzt in diesen Wochen und Monaten, dass wir uns täglich Zeit nehmen für Meditation und Gebet, dass wir uns entspannen, in die Stille gehen, dass wir entspannen, dass wir diese höheren Energien aufnehmen. Wer das tut, der wird immer mehr im Frieden erwachen, der wird eine innere Kraft in sich erleben, eine innere Stärke, wie er sie noch nie erlebt hat der weiß einfach, dass alles jetzt zum Besten geschieht, der weiß, dass dieser Aufstieg in den göttlichen Händen liegt, der weiß, dass dieser Aufstieg gelingen wird und dass sich alles zum Besten entfaltet. Wer aber nicht wer aber nicht dieses, diese, dieses innere Kraft jetzt entwickelt, der eben sich keine Zeit nimmt für Gebet, keine Zeit für Ruhe und Entspannung, der immer wieder irgendwie sich in der Außenwelt versträgt und... Ähm, ja, im Grunde, der sich nicht Zeit nimmt für das Innere, der wird durchaus Herausforderungen erleben, dass er beunruhigt sich fühlt oder müde sich fühlt oder depressiv verstimmt ist, Angst hat, Sorge hat, weil er eben nicht diese Aufforderung des Universums nachkommt, jetzt ins höhere Bewusstsein hinüberzuwechseln. Es sprechen so viele Menschen davon, so viele. Botschaften gibt es, die das immer wieder betonen und deswegen ist es so wichtig, diesen auch nachzukommen. Ja Und wenn Jupiter, Venus und Chiron im Herz äh, im Witter jetzt steht und eine Konjunktion bilden, dann geht es darum, dass wir uns auf unser Herz ausrichten. Denn das Herz spielt bei diesem Aufstiegsprozess eine ganz wichtige Rolle. weil Wir dürfen jetzt immer mehr Herzensbewusstsein erlangen. Im Grunde ist das seit 2000 Jahren das riesige Thema, Jesus hat ja davon gesprochen, ja, das wichtigste Gebot, was ich euch gebe, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beide Gebote meinen im Grunde das Gleiche. Liebe jegliches Leben, ja, liebe die ganze Schöpfung in, und es ist wichtig, dass wir die Menschen, andere Menschen, alle Menschen in unser Herz schließen, alle Tiere in unser Herz schließen, die gesamte Erde in unser Herz schließen. Liebe eben, liebe deine Feinde. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Zusatzgebot, weil Menschen, ja, wenn sie sagen, ja, ich liebe ja meinen Nächsten, aber wenn sie dann irgendwie Schwierigkeiten mit Menschen bekommen oder eben wie jetzt kriegerische Situationen sich aufbauen, fallen sie eben schnell in diese Matrix zurück und hängen dann fest. Weil Wut auf andere Menschen oder negative Gedanken gegenüber anderen Menschen, die kommen halt immer wieder zurück. Das erkennen die Menschen nicht und sie bleiben im eigenen Spinnennetz gefangen, dass sie sich erzeugen. Sie glauben ja, ja, der Andere ist ja der Böse. Ich mache ja gar nichts. Der Andere, warum tut er das? Ja, und diese Urteile, die da getroffen werden, ähm, ja, sorgen dafür, dass sie in einem Spinnennetz von drei hängen bleiben und dadurch eben sich keine gute Ausgangsposition verschaffen für den Aufstiegsprozess. Das ist so wichtig jetzt, wie Jesus sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Feinde. Schließe Frieden mit allen Menschen in deinem Leben. Schließe auch Frieden mit allen Menschen im Kollektiv. Mach es nicht, wie viele es jetzt machen, dass sie in diese Feindesbilder hineingehen und in diese kriegerische Energie hineingehen das wird für diese Menschen in einer Katastrophe enden. Denn was sie anderen Menschen wünschen, das prägen sie sich in ihrem eigenen Energiefeld ein und das wird Konsequenzen dafür haben. Das wird Konsequenzen haben. Gerade jetzt, wenn die Energien ansteigen, drastisch, wird das massive Konsequenzen für sie haben. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder einzelne, sich jetzt für den Frieden öffnet, den Frieden immer mehr in, in sich verinnerlicht. Und der Frieden entsteht, ja, wenn wir die göttlichen Gesetze befolgen. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, so steht es in der Bibel. Je mehr du die göttlichen Gesetze lebst, je mehr du diese göttlichen Gesetze dich beschäftigst, verinnerlichst, der Preis ist, dass du immer mehr Einheit mit, mit Gott erlangst und dadurch sein Frieden sich auf dein Bewusstsein überträgt. Der wahre Weg in den Frieden ist ein innerer Weg, wo die Menschen sich für die göttlichen Gesetze öffnen, wo sie sich nicht nur um die irdischen Gesetze kümmern, sondern auch um ein Bewusstsein für die göttlichen Gesetze Bemühen, wie Jesus schon sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wende dich den göttlichen Gesetzen zu, alles andere dann wird dir gegeben. Denn Gott ist die Quelle aller guten Dinge. Gott ist die Quelle der Liebe, der Freude, der Kraft, der Wunder, der Glückseligkeit, der Fülle, des Reichtums, des Wohlstandes. Gott ist die Quelle des Friedens, der Harmonie. Und wenn wir uns darum bemühen, mit Gott zu verbinden und dann wiederum seine Gebote und Gesetze zu befolgen, werden wir automatisch immer mehr Einheit mit Gott erlangen. Und die Quelle des Guten wird immer mehr in unser Leben, in unser Bewusstsein hineinströmen. Das Licht kommt immer mehr in unser Bewusstsein hinein und breitet sich von innen nach außen aus. Im Grunde ist es so einfach, ein gutes Leben zu führen. Gott hat es so einfach uns gemacht. Und das Tolle ist, er hat uns doch seine Propheten gesandt und Jesus gesandt, die immer wieder über diese einfachen Gesetze gesprochen haben. Nur ist es eben wichtig, dass wir uns öffnen für diese geistigen Gesetze und dass wir Kenntnis erlangen von diesen einfachen Prinzipien und dass wir uns darum bemühen, im Einklang mit diesen Prinzipien zu leben. Wer das tut, wird immer mehr Frieden, wird immer mehr Liebe in sich erfahren, wird immer mehr Freude, immer mehr Kraft in sich erfahren, wird eine Befreiung seines Bewusstseins, eine Befreiung seines Lebens erfahren. Darum geht es jetzt, dass du dein Herz befreist von Ängsten und Sorgen, dass du deine Energie jetzt auf eine neue Ebene bringst. Ja, Jupiter, Chiron, Venus... Du wirst es spüren können jetzt in den nächsten Tagen, was da passiert, dass da Glück in dir entsteht. Aber das ist eben wichtig. Zwei Dinge, Gebet und Meditation und eben, dass du dich mit den geistigen Gesetzen beschäftigst. Denn es ist, es sind die Gesetze, die dich befreien. Es sind die Gesetze, die dich befreien. Das ist eben wichtig. Wer eben nicht im Einklang lebt mit den Gesetzen, der wird eben diese wohltuende Wirkung nicht erleben. Ja, Nicht warten, sondern machen. Das ist das Wichtige. Viele warten immer, oh, Mensch Robby, du redest immer von Aufstieg, ich erlebe da nichts da draußen. Ich erlebe schon den Aufstieg, weil der eine individuelle Angelegenheit ist. Der Aufstieg stülpt sich nicht wie so ein Sonnenaufgang über uns drüber. Ja, Wenn die Sonne aufgeht und angenommen es ist es wolkenfrei, dann egal ob du da jetzt positiv oder negativ ausgerichtet bist, die Sonne scheint eben auf deinen Kopf. So ist es eben nicht mit dem Aufstieg. Der Aufstieg ist eine individuelle Angelegenheit. Der drängt sich niemanden auf. Hier müssen wir uns alle darum bemühen, indem wir ins Gebet gehen, Meditation gehen, indem wir uns positiv ausrichten, indem wir uns mit den göttlichen Gesetzen beschäftigen und unser Einklang in Leben bringen. Das ist diese Bemühung, von der ich spreche. Wer das tut, der wird die Konsequenzen des Aufstieges immer mehr erleben. Der wird die Konsequenzen dessen erleben, seiner Anstrengungen, seiner Bemühungen. Das ist wichtig. Im Grunde ist es wichtig zu verstehen, dass das Prinzip der Konsequenz eigentlich das Prinzip ist, was dem ganzen Leben zugrunde liegt. Alles, was du tust, hat Konsequenzen. Jedes Wort, was du sprichst, hat Konsequenzen. Es geschieht, es geschieht nichts Zufälliges. Das ist ja der große Aberglaube, den viele Menschen haben. Die Welt ist aus Zufall entstanden und gestern habe ich was gefunden, habe ich ein Riesenglück gehabt. Es war ja ein Riesenzufall, dass ich auf diesen Menschen getroffen bin. Ja, also viele Menschen glauben an das Zufall, an den Zufall, an Chaos. Aber äh, Chaos ist eine Lüge, es gibt kein Chaos in diesem Sinn. Der Gegenspieler, der verursacht hin und wieder Chaos. Ja, aber im Grunde genommen, selbst dieses Chaos, was der Gegenspieler an, anrichtet, muss ich bestimmten Gesetzen unterordnen. Also es gibt Gesetze, die alles auf, im Leben regeln. Und wer sich nach diesen Gesetzen bemüht, der wird verstehen, dass es keinen Zufall gibt, sondern das ist alles Konsequenzen. Das sind Alles, alles was wir leben, sind Konsequenzen. Sprich, wir haben irgendwelche Ursachen gesetzt, die zu diesen Erlebnissen, die zu diesen Erfahrungen geführt haben. Aber die Menschen können eben nicht den Zusammenhang erkennen zwischen den Ursachen, die sie irgendwann mal gesetzt haben und dem, was sie gerade erleben. Und weil sie die nicht erkennen können, nehmen sie an, dass es keine Zusammenhänge gibt, dass es Zufall ist. Das Unvermögen, diese, diese Zusammenhänge zu erkennen, lässt sie darauf schließen, dass es keine Zusammenhänge gibt, dass es keine Gesetze gibt. Dieses Unvermögen, das zu erkennen, das ist eben eine Ursache, die du selber gesetzt hast, zu diesem Ergebnis geführt hat, was du gerade erlebst. Ja, und Das ist eben der moderne Aberglaube, dass es Zufall gibt. Und das ist wichtig, dass du das aus deinem Geist verbannst, dass du weißt, alles, was ich erlebe, habe ich selbst verursacht. Das Wunderbare ist, wenn du das nämlich bejahen kannst, dann weißt du auch, wenn ich etwas anderes erleben möchte, Brauche ich nur dementsprechend äh, entsprechende Ursachen setzen? Also auf eine ganz simple Gleichung gebracht, will ich einfach etwas Gutes erleben? Brauche ich nur gute Ursachen setzen? Ja, das ist eben das, worum es jetzt geht, dass wir uns bewusst werden, dass was wir erleben, alles eine Konsequenz ist von etwas, was wir in der Vergangenheit gedacht, gesprochen oder getan haben. Ob es jetzt in diesem Leben oder in vergangenen Leben geschehen ist, spielt im Grunde keine Rolle. Aber alles, was wir erleben, ist eine Folge. Alles, was wir erleben, hat im Grunde diesbezüglich eben eine Bedeutung. Und je mehr wir uns eben darum bemühen, positive Ursachen zu setzen, je mehr wir uns bemühen und anstrengen, desto mehr gestalten wir unsere Zukunft zunehmend bewusst gestalten wir unsere Zukunft zunehmend positiv. Und selbst wenn du dich jetzt anstrengst und immer wieder dich positiv bemühst und trotzdem hin und wieder mal was Schwieriges oder Negatives erlebst, bleibe einfach dabei. Weil du weißt nicht, wie viel Aussaat an Negativität du früher gesetzt hast und es hat ja alles irgendwo ja, das ist einfach irgendwo, das ein oder andere eben nochmal hochkommt. Das Wichtige ist, nicht zu sagen, oh, ich streng mich doch an, aber irgendwo ist es unfair. Ich streng mich an und tu Gutes und trotzdem erlebe ich Negatives. Wie kann das sein? Also muss es ja doch nicht stimmen, was du da sagst. Ja? Das ist eben wichtig, dass man trotzdem dabei bleibt, auch wenn vielleicht nicht sofort immer diese positiven Ergebnisse in dein Leben hineinkommen. Also Geduld ist Meisterkraft, wie ich das schon oft gesagt habe. Geduld ist so wichtig. Geduld heißt einfach, ich bleibe dabei. Ich bleibe positiv ausgerichtet. Auch wenn die gewünschten Ergebnisse eben nicht sich einstellen, ich bleibe positiv ausgerichtet. Denn ich weiß, dass die geistigen Gesetze Gültigkeit haben. Ich glaube ganz fest daran. Weil das ist im Grunde das Wichtigste, was wir hier auf Erden miterlernen dürfen. Geduld. Wir meistern die Zeit. Wir sind ja auf der Erde in die Zeit hineingeboren. Und Geduld hilft uns, die Zeit zu meistern. Ja, Neben der Liebe ist Geduld, neben Liebe und Frieden ist im Grunde Geduld das Wichtige. Weil Geduld ist Kraft, Geduld ist Macht. Geduld ist die wahre Macht, kann man sagen. Weil wenn du geduldig bist und ausgerichtet bleibst auf das Positive, wirst du es irgendwann überleben. <lacht> wirst du es nicht bloß überleben, du wirst es irgendwann erleben. Du wirst es irgendwann erleben. Geduld ist Macht. Geduld stärkt deine Kraft, deine Power. Geduld ist eine... Eine Frucht, die entsteht, wenn wir uns immer mehr mit Gott verbinden, wenn wir nach den geistigen Gesetzen leben. Dann entsteht immer mehr Geduld in uns. Je mehr du dein Bewusstsein reinigst, ja, je mehr du dein Bewusstsein reinigst, dich mit Gott verbindest, je mehr du im Herzen erwachst, je mehr du mit den göttlichen Gesetzen dich beschäftigst, wirst du mit der Zeit immer geduldiger werden. Weil du aus der Zeit herauskommst, du überwindest die Zeit. Ungeduld ist etwas, wenn Menschen in 3D festhängen. In diesem Niedrigen, in dieser Energie der Finsternis festhängen, dann sind sie ungeduldig, unruhig. Aber je mehr du dich befreist, desto geduldiger wirst du. Irgendwann überwindest du die Zeit und im Grunde ist es dir dann schon egal, wie das Ergebnis ist, weil du liebst es einfach, positive Dinge zu tun. Selbst wenn diese positiven Dinge eben nicht sofort zurückgespiegelt werden. Das ist eben dieses vollkommene Erwachen in der Liebe, wie Jesus uns das gelebt hat. Er hat geliebt, obwohl er am Ende des Lebens von so vielen Menschen in die Ecke gedrängt wurde und ans Kreuz genagelt wurde. Er ist trotzdem in dieser Liebe geblieben, in dieser Geduld geblieben. Weil wenn du in der Liebe erwachst, erwacht diese Geduld mit den anderen. Du kannst die die, die Schwächen der anderen, ähm, wie soll ich sagen, annehmen, ohne dass du sagst, ja, das ist gut, was sie machen. Ja, du weißt, okay, das, was sie jetzt tun, sie werden mich jagen, sie werden nicht mich und so weiter, das ist nicht gut, was sie tun. Das ist Sünde. Aber trotzdem bleibst du in einer in einer Gelassenheit, in einer Geduld. Denn du weißt dass es im Grunde hier auf Erden darum geht, vollkommen in der Liebe zu erwachen und das Böse zu überwinden. Darum geht es, das Böse zu überwinden. Keine bösen Gedanken haben gegenüber den anderen. Ja, Im Gegenteil, für sie zu beten, dass sie doch erwachen mögen. Diese Gelassenheit, die dann entsteht. Das ist absolutes Meisterbewusstsein, das ist Fischebewusstsein, wo man das Persönliche selbst aufopfert im Grunde, ja. Im Steinbock erwachen wir in der Meisterschaft dahingehend, dass wir in die Verantwortung hineingehen. Im Wassermann wachsen wir über uns hinaus, weil wir den Weg der Mission gehen und etwas für die Gemeinschaft tun, was allen zugute kommt. Und im Fischebewusstsein überwinden wir im Grunde unser persönliches Selbst dahingehend, dass wir uns vollkommen aufopfern. Wir gehen den Weg der Liebe und es ist so wichtig, dass alle in der Liebe erwachen, so dass wir selbst eben oft Nachteile erlangen. Aber wir sind so ähm, in, in der Liebe drin, dass es okay ist für uns. Das ist der Preis, den wir hier zahlen. Aber wir sind hier um damit die Erde eben erwacht, wie Jesus eben sein, von seinem Leben losgelassen hat. Wie Jesus aber eben auch sagte: äh, Wer sein Leben verliert, der wird das ewige Leben erhalten. Ja, das ist so wichtig zu verstehen, weil die meisten Menschen im 3D-Bewusstsein ja immer darum bemüht sind, so viel wie möglich Vorteile für sich persönlich herauszuschöpfen. Im erwachten Bewusstsein erkennen wir, wir sind eins mit allem, was ist. Im erwachten Bewusstsein erkennen wir, alles, was ich anderen antue, das füge ich mir letztlich selbst zu. Und wenn ich mich darum bemühe, anderen nur noch Gutes und immer wieder Gutes und immer wieder in die Vergebung hineinzugehen und immer wieder Liebe zu leben, dass es etwas ist, was ich mir selbst antue, denn ich und der andere sind eins. Also wir erwachen immer mehr in der Geduld. Geduld ist eine Frucht des Geistes, eine Frucht der Liebe. Und darum geht es, dass wir immer mehr in der Geduld erwachen, weil wir da, dadurch die Zeit überwinden. Dadurch erwachen wir immer mehr im Ewigen, im Wahren, im Göttlichen. Denn in Gott gibt es keine Zeit. Im göttlichen Reich gibt es keine Zeit. Wenn man jenseitige Wesen fragt, wie lange bist du schon drüben? Die können es gar nicht sagen. Die sagen immer, ja du, ich kann es dir gar nicht sagen, es ist schon lange, aber so dieses Zeit, wie du es kennst, das haben wir hier nicht. Dort gibt es keine Zeit. Und Geduld überwindet die Zeit. Geduld ist eigentlich der Meisterschlüssel neben der Liebe, wo wir aus diesem Irdischen heraustreten können. Wo wir aus diesem 3D heraustreten können. Denn 3D ist Zeit, in der Zeit sein. Man ist in der Zeit. Mensch, wann geht es denn endlich los? Mensch, wann bricht der nächste Tag an? Mensch, wann kommt das nächste Glück zu mir? Ja? Man ist so, man ist so getrennt, vom Guten getrennt. Aber Geduld lässt uns die Zeit meistern. Geduld überwindet die Zeit. Wer Geduld aufbringt, wird alle Schwierigkeiten lösen. Vorausgesetzt natürlich, er beschäftigt sich mit den göttlichen Gesetzen. Das ist das Wichtige, weil das Gute kommt zu uns, je mehr wir im Einklang sind mit den göttlichen Gesetzen. Und je mehr wir Geduld dabei haben, desto mehr erwacht die göttliche Meisterkraft in uns. Okay, heute ging es ganz tief in die spirituelle Weisheiten, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wir sehen und hören uns. Alles Liebe. Mach's gut. Ciao.